0: Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Estamos en mayo. El día de ayer fue el día internacional, bueno, no internacional, el Día de las Madres en Estados Unidos y en algunos países. El Día de las Madres dentro de los mexicanos es el día de mañana y de eso te quiero platicar hoy. ¿Está sobrevaluado la madre? ¿Existe ese apego total a la madre? ¿Es tu hijo tu espejo? Sí, 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 sí. sí. dices? ¿De dónde me salió este hijo? Pues quién sabe, ¿verdad? No, no, te salió de ti. Pero bueno, en el mes de mayo hay celebraciones increíbles. Yo creo que es el mes más, aparte de diciembre, ¿verdad? más festivo que hay. El día del estudiante, el día del maestro, el día de la madre, el 5 de mayo. Bueno, hay un sinfín de festejos, pero yo creo que ninguno tan fuerte como celebrar a la madre. Para todos es muy importante que tengamos en mente que se celebra la madre de una forma específicamente en ese día. Cuando tú lo puedes celebrar, cuando quieras, exactamente todos los días. Puedes celebrar el ser madre si eres madre, puedes celebrar a tu mamá si tienes mamá, a tu tía, a quien haya sido la imagen materna para ti. Pero como imagen materna nos imaginamos aquella que vemos en los comerciales, aquellas que nos han vendido de las mujeres abnegada en las películas mexicanas que ahora veo muchísimas con mi mamá, este, la que todo da, todo sufre, todo está, la que se quita la comida de la boca, la mayoría hemos sido creadas con ese arquetipo de que de mujeres sumisas y mujeres entregadas. Pero hasta dónde es sano eso y hasta dónde no Porque luego algunas mamás queremos cobrar factura De lo que te di, de lo que estuve Por tu culpa, perdí mi cuerpazo que tenía Por tu culpa o por... Mentalmente, ¿eh? no se lo dices Pero lo piensas si yo tenía un cuerpazo antes de estar embarazada, si yo tenía esto, si pasó lo otro. Y luego, como en todas las familias, siempre hay cambios cuando llega un niño. Desde el embarazo hasta el desenlace, hasta que nace, hasta que está. La familia siempre está en constante, constante cambio. Siempre hay que adaptarse a cosas que llegan. En este caso no son cosas, son los hijos, que no son cosas para nada, pero llenan no, un espacio, la mayoría de las mujeres dejamos de ser esposas y nos convertimos en mamá, porque algunas amigas me dijeron y ustedes saben quiénes son, maridos puedes tener muchos, hijo Tomás uno, así que primero va el hijo y bueno, la religión, algunas religiones, la mayoría, primero va el esposo, la pareja y luego el hijo. Porque los hijos se van y tú y yo lo sabemos. Aquí es un podcast, podcast para adultos, para personas tonas, cuarentonas, cincuentonas, sesentonas, setentonas, noventonas y hasta donde llegues. Así es. Nos dijeron que siempre el hijo es primero. ¿En dónde está la raya que divide a una mamá? de una madre tóxica, la que quiere controlar todo, la que no deja casar al hijo con su novia porque es esto, porque es lo otro, porque te lo dije, o en su defecto, la mamá que quiere conseguirle una buena esposa a su hijo. Cuenta la leyenda de unas señoras, así como yo, de, de, de edad, que están platicando en un cafecito que sí, arregla uno el mundo en el cafecito, no lo podemos negar, entonces le dice la mamá oh, 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 a una de sus amigas, dice, no hombre, dice, mi hija tuvo una suerte increíble, mi yerno es fantástico, se levanta con los niños en la noche, le compra una camioneta, Nueva cada año, siempre está pendiente de que tenga buena ropa, le lleva el café en la mañana. No, 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 una chulada de yerno tengo. Y todas, wow. Oye, ¿y Alonso tu hijo? No, 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 mala suerte, de veras, mala suerte. Le tocó una esposa de lo más floja que puedas imaginarte imagínate quiere que él se levante con los niños en la noche aparte de que él trabaja todo el día y claro le exige camioneta nueva cada año le exige que tenga la casa muy bonita no, 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 no se lo va a acabar capichi la misma situación pero de diferente óptica todo es circunstancial en este mundo dependiendo en dónde estás para algunos fuimos una madre muy buena para otros fuimos un terror la misma madre te ha tocado con tus hermanos que platicas de ah, oye mi mamá es y lo... no, no es cierto eso no pasó yo tengo estos datos de la misma familia en el mismo vínculo y cada quien tiene una historia diferente de eso quiero platicarte ¿Qué se graba en la mente de los hijos cuando estamos eh, ante la madre. Ahora, tu mamá pudo haber hecho contigo mil cosas que no te gustaron. Un millón. No te dio cariño, no te dio la atención, la comida te la hacía mal, siempre se la pasaba de fiesta o X, o enojada, o peor, deprimida. Hay madres deprimidas que le roban a los hijos la alegría de vivir, que no saben qué hacer para sacar adelante a esa madre. No se vale. Pero no importa. Como haya sido tu maternidad, como haya sido tu madre, después de los 25 años tienes la obligación de sanar a tu madre. A tu madre y a tu padre, claro está. Pero en este caso por el 10 de mayo estamos hablando del de Día de la Madre. Hay madres tan narcisistas que a las hijas las quieren tener... Lo más precioso, para que sean el ejemplo, para que sean mi orgullo. Yo hice esto casi solita, así como decía la mamá de Gordolfo Gelatino. No, 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 no. no Es duro tener una madre narcisista, muy duro. Porque la madre, tú tienes que estar a la altura de ellos o de ellas. Entonces, pero después de los 25 empieza a sanar. Los hijos venimos con herramientas para trascender a nuestros padres. Así tus hijos vienen con herramientas. El detalle es que tomes conciencia. Como todo en la vida, la conciencia hace la diferencia. Empieza a sanar, empieza a comprender que la mayoría de los padres y de las madres hicieron su trabajo lo mejor posible. Pusieron su mejor esfuerzo hasta donde sus herramientas de vida les alcanzaban. Algunas madres ya no están entre nosotros, y aún así nos siguen doliendo sus palabras. Es que eres muy lenta, eres muy vaga, eres un... Bueno... No te puedo decir porque de repente se dice, eres un infierno, qué bárbara, cómo eres inquieta, cómo eres, 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 eres. Y etiquetamos a nuestros hijos con el eres, 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 eres. El niño o la niña puede ser lo que tú quieras. El tiempo de crianza va a la, a la par del tiempo de formar pareja. Y algunas de las mujeres estamos abocadas en que tenemos que mantener a nuestra pareja. Claro, atender a los hijos, pero primero está la pareja. Entonces se hace una serie de cosas muy tremendas. Ejemplo, yo tenía una amiga que su mamá la sentaba a la hora que llegara su papá para que le escuchara y le dije, eh, cuando ella le reclamaba, ¿qué horas son estas de llegar? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, y una niña, ¿qué culpa tiene? Bueno, era su forma de criar, Así, así tenemos mil errores. Y se dice que nadie sabemos ser madre o padre. No nacemos sabiendo. Vamos aprendiendo. Error, acierto, error, acierto. Y casi siempre son error. <risa> y sí, casi siempre tenemos error. Muchos aciertos. Y el principal acierto es amar. Amar a nuestros hijos como son. No como quisiera que fuéramos. Que si tu hijo es serio tú quisieras que fuera un cascabel, no, no se puede, cada quien traemos nuestra forma y nuestra particular visión de la vida, la mayoría, y casi siempre, o más bien siempre, nuestros hijos vienen a enseñarnos. Ah, pero la soberbia de yo soy tu madre, no nos deja, no nos deja, ¿por qué me vas a venir a enseñar mocoso de tal por cual? una de las enseñanzas que dejó mi hijo Enrique, fue dejó porque sigue viviendo, gracias a Dios, pero cuando era adolescente, que ya saben la crisis de la aborrecencia, dicen algunas malas lenguas que de, de bebés te quieres comer a tu hijo y en la adolescencia te arrepientes de no haberlo hecho, no, no es cierto, esa es una broma y es un chiste que traigo, pero, cuando discutíamos, porque bueno, ellos ya empiezan en esa edad a buscar su propio camino y su propia identidad, ir identificarse con quién son aparte de lo que como tú los ves entonces discutíamos y me decía mi hijo me dice, mami no te quiero faltar al respeto vamos a tranquilizarnos y seguimos hablando esa fue una lección fantástica fantástica y hasta ahorita la pongo porque los gritos diluyen el mensaje que queremos darle a los hijos al marido, a la amiga no grites y mira que yo he gritado, but, tú sabes una idea, tengo una voz bien fuerte. Y aprendí a que cuando quiero comunicar algo no debe ser con gritos, no debe ser con, con frases uh, feas. Porque comunicar significa hacer partícipe al otro o a los otros de nuestros pensamientos, ideas, conocimientos que tenemos en nuestro intelecto lo que hemos aprendido y si gritamos, se pierde sea por experiencia lecturas o conocimientos adquiridos en una carrera o de trabajos quieres comunicar y existe, y lo sabes muy bien el emisor, mensaje receptor el mensaje se pierde entonces, volviendo a eso sabemos que para pasarles el mensaje a los hijos debemos de tener muchísima, muchísima a uh, Mesura y tratar de hablar nomás desde el corazón, no desde el enojo. Tus hijos son como son, no vas a cambiarlos, vas a poderlos guiar, nada más acompañar, pero no convertirte en una mamá tóxica. Y de ese es el tema exactamente. ¿Cómo somos unas mamás tóxicas o qué nos convertimos? Bueno, simplemente nos convertimos en una mamá tóxica. Si eres una madre, eres eres una madre, no su amiga. Y todas queremos ser amigas. Perdón, amigas tiene 50 fuera, 10, 20, 4, 3, las que quieras. Pero madre nomás tiene una. Igual se lo digo al padre, ¿eh? No eres amigo de tu mamá ni de tu papá, eres su papá o su mamá. Amigos tiene mucho, padre nomás uno. ¿Am amigos tiene mucho, madre nomás una. Eres una mamá, no su hija. Ojo. Porque luego queremos que nuestras hijas o nuestros hijos sean, se sea, dependan de nosotros. Hay una edad en la que sí, nuestros hijos se convierten en nuestros padres. Eso es como la edad de mi mamá, que ya es grande, entonces ella depende de sus hijos. Entonces se invirtieron los papeles, pero eso es a los 80 o 90 años, no antes, ¿eh? No antes. No compitas con tu hija he conocido infinidad de madres que compiten con sus hijos incluso que han tenido que ver con sus novios ¿te parece aberrante? sí, sí lo es sí lo es, sí lo es, pero lo he visto no te lo estoy platicando al, al garete nada más o sea, lo he visto y lo sabes no compitas ni siquiera en la forma de vestir mija, me prestas tu blusa, te presto esto quítalo, no, debe haber un respeto, porque imagínate cuando llegan los amigos o amigas de tus hijos y te ven vestida con la ropa de ella o ella con la ropa tuya no es justo eres un adulto, eres una adulta entonces, si quieres competir con tu hija, no se vale ellas son jovencitas y están creciendo o jovencitos, porque también hay en el hombre, ¿no? que yo soy más fuerte que tú, andale, vamos a darle las venciditas no, no compitan bueno, es más si pueden, no compitan en la vida cada uno es inigualable tiene todas las características de un ser humano Único Entonces no compitas Mira y te lo dice alguien que compitió En mil cosas En mil concursos de belleza En mil concursos que era Competitiva a más no poder Es muy desgastante Porque siempre que hay un ganador Hay muchos perdedores Y esos seguramente van a ser tus enemigos No vale la pena No vale la pena otra cosa que usamos Doña Márgara Francisca, no utilices el chantaje emocional, por favor. Yo que te di la vida y fíjate y dejé de comer por darte y la escuela. y No, 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 lo que das, dalo así al universo, a tus hijos, con amor, con entrega. De algún lado regresa, porque todo lo que das regresa a ti hasta siete veces. Eso dice la Cábala. Escucha, es, escucha, escucha lo que te hablan tus hijos, escucha por favor, porque estamos inmersos en, le, en la edad, en la etapa de los celulares, de los uh, iPad, de las series, de, escucha a tus hijos. Cuando tus hijos se acerquen a ti, cierra tu celular, cierra tu computadora, escúchalos, si quieres 10 minutos nada más. Pero esos 10 minutos que sean de calidad. La mayoría de los niños ahorita están con madres de cuerpo presente, pero de mente ausente. Ajá. Sí, 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 sí. No, no, pues ahí estoy yo con ellos todo el día. Sí, pero ¿está tu mente con ellos? Creo que no. Sé más flexible. Hay reglas. Sí, pero las reglas, no que las rompas, sino que como el bambú. Con los vientos nomás se mueve, que se mueva, que estén, sé más flexible y una cosa bien importante y que hemos olvidado en este tiempo es reír y dirás, ¿y de qué me río? De lo que sea. Ríete de ti, así nadie te podrá hacer daño cuando se ríen de ti o de tus acciones. Si tú aprendes a reírte de ti, jamás estarás aburrido. No esperes que venga alguien a contarte un chiste o no esperes a... Ríe, ríe de acordarte quién eres, ríe de cuando pensabas una cosa y era lo contrario, ríe de... Aprende a reír, la mente, el cuerpo se ríe aunque haya pasado muchas veces mucho tiempo, aunque lo vuelvas a recordar, por eso estamos en, en una etapa madura donde podemos reír de todo lo que creíamos bueno, <ríe> eso te lo voy a contar, a mi prima la güera, me da mucha risa no te digo el nombre porque se enoja <ríe> ella pensaba que cuando su novio de secundaria al que adoró eh, le tomó la mano y la cargó en el Chinchilagua o no sé cómo se llamará en otros lados del país, en, en hombros para jugar a, a que te tiren y no sé qué tantas cosas. Podía quedar embarazada, es real, eran creencias, claro que ahorita nos botamos en la risa de eso, pero era real, de eso ríete de las cosas que creías y no son ríete de las ideas y no digas anda pues pobre yo que creía eso, por favor no te agredas, si quieres ser una madre sana tienes que acordarte del ser humano que eres y de la niña que está en ti de los sueños que tenías de las formas en que tenías hay mamás presentes, hay mamás ausentes, hay mamás tóxicas hay mamás controladoras sabemos mamás de todo la que tú tengas Amala como es. Estamos a punto de celebrar el 10 de mayo aquí en México. Este programa, lo sabes, se transmite directamente desde Chihuahua, Chihuahua, México. Entonces, recuerda, actualiza, ah, ¿no? Actualiza. Tus valores, tus formas, tus hijos te van a trascender. Si ya lo he hecho, hecho está. Aprende a pedir disculpas. Aprende a ser tú en este momento. La vida, la vida te está regalando este día. La vida te lo está dando este 10 de mayo. En este 10 de mayo puedes sanarte tú como mamá si tienes algo que crees que hiciste mal y sanar a tu hijo. ¿Cómo lo puedes sanar? Diciendo un discúlpame era demasiado controladora y el que mucho controla poco poco administra entre más control quieras tener sobre tus hijas dónde está dónde va ¿no? o sobre tus hijos de con quién va a estar y a esa mujer no le conviene los amigos son esto y esto y esto y esto y... y empiezas en el bla 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 es que más miedo tienes y vivir con miedo no se vale vivir con miedo es terrorífico para quien lo siente y para quien lo vive. Suelta el miedo, confía. Eres hijo de un gran Dios. ¿Sí? Eres hija de un gran Dios que te ama. Así de simple. Recuerda que el poder que te creo, que en este caso para mí es Dios, es el poder que te sana tus heridas emocionales y tus heridas de mamá que hiciste porque mira que yo sí cometí muchos errores. Es bien importante darte cuenta de que sí eres capaz de cambiar. Tienes que intentarte todos los días cambiar tu forma de relacionarte con tu hija o con tu hijo. Hay batallas que hay que elegir. Porque hay mamás que nos peleamos por lo mismo durante 10 o 20 años o más. Es horrible. Elige tus batallas. ¿Vale la pena enojarme porque deja los trastes ahí? ¿O vale la pena enojarme y pelearme y hacer una batalla campal por cualquier cosa? No creo. Pero sí elige tus batallas. Es muy importante. De manera que consigas tener un autocontrol esto no vale la pena esto sí vale la pena mejorar las habilidades sociales y tener una mejor comunicación asertiva en lugar de una comunicación agresiva Ay, quien quiera hacer algo encuentra la forma quieres tener mejor relación con tu familia encuentra la forma sin echar culpas a nadie sin ser víctimas todo puede cambiar quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa. No, es que es así, tú no lo conoces. No conoces a mi hija, no conoces a mi hijo, no conoces, no eres, no, no tienes, no, nada. De verdad, hay una forma de ser lo que puedes llegar a ser. Es bien importante. ¿Por qué? Porque a esta vida se viene a intentar, a buscar ser feliz cuando tú agredes a un niño, cuando agredes a tu hijo o cuando te impones con un control absoluto, ellos, ellos no te van a dejar de amar. Lo más triste es que se van a dejar de amar a sí mismos. Recuerda, eres madre, eres compañera, eres grande, pero no eres omnipotente. Ese eso nomás es Dios hasta aquí llega el tema me encanta estar en contacto contigo en este podcast gracias por tus comentarios gracias por compartir si crees que a alguien le puede gustar mi nombre es Yolanda Miranda y nos vemos hasta la próxima